0: C'est bon, l'enregistrement est lancé Je vous invite, comme d'habitude, à partager cette émission avec vos amis, avec votre famille, même avec vos ennemis. Allons-y, vous vous pouvez partager avec tout le monde Euh, aujourd'hui. C'est le jour Open Techscope. D'ailleurs, petit mot, la chatroom reste ouverte aujourd'hui, mais effectivement, suite au débordement qu'on a eu un petit peu dans la chatroom hier. On avait quand même un condensé de lourds quand même, hier. Alors, je sais pas si c'est parce que les vacances ou si la clientèle de Periscope s'empire, mais euh, il est probable que quand c'est Marion qui va passer, euh, qui fera les Texcopes, on reviendra à une chatroom fermée. Euh, parce que qu'effectivement, bah, manifestement, on n'a pas beaucoup évolué depuis l'âge de Pierre. Dès qu'il y a une fille à l'écran, les lourds arrivent. Donc, euh, on verra. En tout cas, là, la chatroom est encore ouverte. Je vous rappelle que vous pouvez modérer vous-même. Quand un lourd apparaît, vous cliquez dessus et vous le signalez. Les autres donnent leur avis et il se fait kiquer. D'ailleurs, petite anecdote drôle hier, <rire> quelqu'un m'a ban de la chatroom. Pendant 30 secondes, je pouvais pas parler, mais c'était de ma faute. J'avais dit nichon dans, dans un dans un poste, donc j'ai été ban. Voilà, c'est normal. <rire> <rire> Allez, bienvenue en tout cas dans ce Techscop numéro 259, on remercie tout de suite tout de suite notre sponsor, notre sponsor superlutin.com, le site communautaire de bonnes affaires que je vous invite à aller visiter, la V2 de superlutin.com devrait arriver bientôt, je ne suis pas allé vérifier encore hier soir, on va regarder, bien fait, pas de traitement de faveur, T'as raison paladin, On n'est jamais aussi bien fouetté que par (rire) soi-même. Voilà, voilà. En tout cas, bienvenue pour ceux qui débarquent dans l'émission et qui ne savent pas où ils sont. Eh bien, vous êtes dans une revue de presse de la technologie. Nous commentons un certain nombre d'articles avec notre merveilleuse chatroom pendant à peu près une heure. Et euh, je réponds d'ailleurs après à d'autres questions. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec la choucroute, vous les gardez pour la fin de l'émission. Donc, texte code numéro 259 je crois que j'ai tout dit. J'ai pas parlé de la météo, mais il fait maussade sur Paris. J'espère qu'il fait plus beau chez vous. Je pense qu'il est temps de passer au sommaire. Donc nous allons passer au sommaire et ce matin on va parler beaucoup de musique, euh, de musique, musique. Ça va être règlement de compte à ah, Ok Choral, Choral, musique, ah, 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 jeunes mots du matin. Euh, on va parler effectivement de Spotify, Spotify qui accuse. Euh, qui accuse Apple euh, de faire de l'anti-concurrence avec leur Apple Store en bloquant les dernières mises à jour de Spotify. On parlera et on continuera donc sur la musique. Une rumeur, on spécule pas beaucoup sur les rumeurs ici, mais on va le faire quand même aujourd'hui. Apple serait dans des discussions préliminaires pour acheter Tidal, Si vous ne vous souvenez pas, c'est le site de streaming musical que possède Jay-Z. On parlera d'un, d'une chose un peu plus tragique euh, Tesla euh, a priori il y aurait eu le premier accident mortel avec le mode autopil- autopilote euh, d'une Tesla et euh, alors bon c'est triste mais euh, ça vaut le coup effectivement de s'interroger un petit peu sur ce qui s'est passé puisque on l'attendait enfin on l'attendait on savait que ça allait arriver le premier grand accident mortel avec une voiture alors qui n'est pas complètement autonome. Hein. Les Tesla ont un mode autopilote, elles ne sont pas complètement autonomes. Mais euh, voilà, on, on analysera un petit peu ce qui s'est passé. On parlera également d'Android N, Android Nougat. Eh oui, c'est du Nougat, c'est n'est pas du Nutella. Voilà, la news est à peu près faite. Nous aurons les réactions de la chatroom. Est-ce que vous préférez vous niquer les plombages avec du Nougat ou vous remplir d'huile de palme avec du Nutella euh, on parlera également de Facebook et des Belges. Eh bien, les Belges ont perdu contre euh, contre l'Europe. Et non, ce n'est pas un match de foot. C'est fait, euh, la Belgique qui avait attaqué Facebook sur un certain nombre de choses. s'est fait roboter, euh, rebooter. Euh, enfin, euh, l'Europe a dit non. Vous n'avez pas le droit d'attaquer Facebook. Bon, je vous démêlerai un petit peu l'affaire. Euh, On parlera également toujours dans les les, les ragots financiers de nos chères euh, entreprises tech après le raid des bureaux de Google France. Euh, par les autorités françaises, et bien c'est autour des bureaux de Google Madrid euh, de, de se faire envahir par les, les investigateurs des impôts euh, espagnols. Donc on verra que l'Europe continue, à, enfin à mon avis, ils ont quand même bien Google dans le viseur. On en parlera. Très rapidement, on fera une brève aussi sur la mort de Paper. Paper, vous vous en souvenez peut-être pas, mais c'était la tentative de Facebook de faire un petit peu comme Flipboard. Eh bien, ils arrêtent leur tentative. Encore une tentative Facebook qui passe à l'as. Et on terminera On terminera par deux articles. Le premier, c'est quand on met un Lannister sur une trottinette, qu'est-ce qu'on obtient Eh bien, vous le saurez (rire) en restant jusqu'à la fin de l'émission. Et je terminerai quand même par une vidéo que j'ai trouvée très belle et pleine de sens. Une vidéo sur Paris, mais Paris dans tous ses aspects, euh, ses aspects puants, ses aspects stressants, mais aussi ses beaux aspects. Une vidéo qui a été faite par le National Geographic, vous verrez, c'est une très très belle vidéo. Je vous en passerai un extrait, mais je vous inviterai à la regarder en entier. Voilà pour le sommaire, j'étais presque dans un sommarion, là j'ai commencé à vous faire les articles, mais c'était un peu pour vous réveiller un petit peu ce matin. Ça va la chatroom, tout le monde est bien réveillé, c'est le séchoir à linge qui va générer les inspecteurs. Mais qu'est-ce que vous racontez dans la chatroom Ça va pas du tout hein, la chatroom, vous prenez de la drogue au petit déjeuner, c'est pas bien. Bien complet le sommaire. Bah comme d'habitude, hein, c'est toujours un peu riche. C'est comme une grosse tartine pleine de Nutella, enfin non, plutôt pleine de nougat que nous vous offrons tous les matins. Du fils pour le contrôle de NaoTech TV. Bah ils vont pas avoir grand-chose à contrôler. Hein. Euh... <rire> Moi je vois bien déclarer, mais il faut que j'ai des sous. T'as pris 2 kilos après le sommaire. Ah ouais, ouais. Tant que c'est pas indigeste, c'est pas grave. Allez, on commence, on va parler de Spotify, du... Euh, Attendez, je refais les choses, parce qu'il y en a qui viennent juste de se réveiller, je les accueille. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui regardent le replay, vous êtes sur le Techscope 259, on vient de faire le sommaire, on est prêt à démarrer, et ça démarre tout de suite On va parler donc de Spotify. Spotify qui accuse, euh, dans un courrier officiel qu'ils ont envoyé par voie d'avocat, Apple de euh, de jouer un petit peu avec les validations euh, de son App Store pour empêcher Spotify euh, de sortir ses dernières mises à jour. Et ils disent c'est anti-compétition, c'est pas fair play. Apple profite de sa double position, d'être à la fois streamer de musique avec Apple Music, également détenteur des clés de l'App Store, pour freiner, pas arrêter, mais en tout cas freiner ses concurrents. Euh, Et là, ils sont très spécifiques, ils disent on a fait un certain nombre de mises à jour à la dernière version iOS de, de Spotify, et Apple refuse de les valider. Euh, ce qui nous plaît pas du tout. Alors, plusieurs choses à dire quand même là-dessus. Effectivement, euh, mais après c'est, c'est les faits. Euh, effectivement, Apple possède Apple Music, un concurrent direct de Spotify. Euh, la guerre est vraiment déclenchée, comme on le verra dans l'article suivant, entre les sites de streaming. Et d'un autre côté, Apple détient l'App Store. Euh, je sais pas, moi, après, je, je pensais effectivement qu'Apple doit faire attention au niveau des lois anticoncurrentielles et pas succomber à la tentation, puisqu'il possède les deux clés d'entrée de freiner ses concurrents. Mais c'est pas facile quand même. Euh, quand vous êtes une entreprise, c'est tout le paradoxe d'une entreprise. Une entreprise va toujours chercher à avoir le monopole qu'elle n'a pas le droit d'avoir. Une entreprise cherche toujours à gagner, c'est compétitif une entreprise. Une entreprise va toujours chercher à avoir un maximum de parts de marché, par exemple sur le streaming de la musique. C'est le propre même d'une entreprise. On peut pas reprocher une entreprise d'essayer d'être la meilleure. Après, comme dans tout concours sportif, parce que la compétition, ça doit rester sportif, il y a ce qui est légal et ce qui n'est pas légal. On peut pas reprocher à une entreprise d'essayer d'avoir une situation de monopole, même s'il y a des lois pour les empêcher d'avoir une situation de monopole. Ça, c'est clair. Euh, heureusement, d'ailleurs, qu'il y a ces lois pour empêcher les situations de monopole. Donc, bon, le, le, le truc, c'est qu'on va attendre un petit peu le déroulé de l'histoire, parce qu'on a vite fait, et je sais pas pour défendre Apple, hein, parce que franchement, j'en ai rien à taper, euh, mais... À on a vite fait d'accuser Apple aussi, parce que c'est une cible facile. On sait que Spotify est aujourd'hui leader dans le streaming de la musique, mais c'est vrai que Apple lui grignote des parts de marché très très rapidement. Donc on peut aussi inverser l'histoire et dire « oui, en fait c'est Spotify qui flippe sa race de voir Apple Music lui souffler dans la nuque » et qui, du coup, on peut même supputer, même aller plus loin et faire des, des des hypothèses de conspiration que Spotify ait fait exprès de mettre un truc dans son app en sachant qu'Apple était obligé de bloquer l'app parce que ça, c'était pas permis par l'Apple Store pour, derrière, pouvoir dire « Apple, vous faites de, 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 de l'anticoncurrence ». Donc, vous voyez, c'est toujours un petit peu difficile ce genre d'histoire de démêler le vrai du faut euh, on a vite fait de tirer des conclusions et de dire euh, spotify c'est un chevalier blanc en armure innocent euh, et apple est un méchant cartel euh, de, de pommes euh, toujours prêt à coincer les autres 10 heures a pas le même souci trop petit bah oui par exemple on parle pas de 10 heures quoi Les spammers même aussi. Oui, il y a des spammers, Je compte sur vous, le chatroom, pour faire un petit peu le ménage. Et puis, je compte pour ceux qui racontent n'importe quoi. Eh bien, de changer de de périscope. Il y a plein d'autres périscopes qui devraient vous intéresser beaucoup plus que le mien. Euh, J'ai vu qu'il y avait des gens qui proposaient de donner un coup de pied à leur chien si 50 personnes se connectaient. Je pense que vous serez plus à l'aise dans ce type de périscope que dans le nôtre. Donc, je vous invite à prendre la porte. (rire) C'est poli hein, comme diplomatie. hein. Des infos sur Alphabet de Google. Non, il n'y a rien de frais aujourd'hui sur Google et Alphabet. Enfin, si, on parlera tout à l'heure de l'Espagne et des contrôles fiscaux que Google est en train de se prendre. Il est 8h13, je suis un petit peu en avance, mais on va quand même faire... euh, Bon, On parlera à la fin de l'émission du retour à la chat privée, pourquoi je ne suis pas pressé de revenir à une chatroom room privée, je sais que certains d'entre vous le demandent euh, depuis hier, c'est vrai que c'est les vacances, donc on a beaucoup de lourds dans les chat mais la chat room privée a aussi ses inconvénients, euh, donc on en parlera en fin d'émission, c'est ce que je vous propose. Euh, Il est 8h14, donc on va dire que c'est l'heure de la publicité. Ceux qui nous regardent en replay sur YouTube, vous devriez avoir... Une petite publicité ici ou pas, ça dépend de YouTube. Et puis pour les autres qui nous écoutaient en live, cet espace publicitaire, vous pouvez en profiter pour passer votre annonce. Un formulaire existe dans un article de Nautech.tv. Cherchez l'article pour pouvoir poster vos annonces en juillet pour nos plus gros contributeurs les Platinium, ils ont une annonce gratuite par mois qu'ils peuvent passer et pour les autres il suffit de nous laisser un pourboire et de même si vous êtes une entreprise et que vous voulez qu'on parle de vous comme superlutin.com vous pouvez devenir aussi sponsor officiel de l'émission euh, pour ça il y a une contribution qui existe un petit peu plus chère évidemment puisqu'une entreprise n'est pas un particulier donc n'hésitez pas à nous contacter gmail.com ou d'aller directement sur le formulaire sur notre site euh, nowtech.tv voilà c'est la fin de ma petite page de publicité on va continuer dans les instagram effectivement il y a beaucoup de lourds ce matin les gens ne spammez pas s'il vous plaît sur la chatroom et puis les autres bah il suffit si quelqu'un euh, spamme un petit peu sur la chatroom de cliquer sur son nom de le signaler et il sera exclu de la chatroom Euh, allez on continue on continue toujours en musique (coughs) pour toutes les questions euh, qui n'ont rien à voir avec les articles que je suis en train de faire gardez les pour la fin d'émission fin d'émission je fais un Q&A de 5-10 minutes et je réponds à toutes vos questions même la couleur de mon slip donc gardez ça pour la fin de l'émission euh, euh, allez, on continue en musique puisqu'on va parler des rumeurs. Rumeurs selon laquelle Apple serait dans des discussions préliminaires euh, pour racheter Tidal. Tidal, vous vous souvenez, c'est la société qui a été rachetée euh, à l'origine par Jay-Z pour, euh, je crois, 58 millions de dollars, c'est ça. 56 millions de dollars en 2015. Depuis, euh, Tidal, on en a pas mal entendu parler parce qu'ils ont signé euh, c'est un peu du copinage, hein, les potes de, de Jay-Z ont un peu signé des exclusivités, euh, des exclusivités euh, avec, euh, avec Tidal, qui fait que effectivement, ils ont pu tenir un petit peu, en tout cas, avoir des articles sur eux, Tidal, sachant que c'est quand même un site de streaming euh, musique, on va dire haut de gamme, puisque c'est 20 dollars par mois, euh, mais qui promet une meilleure qualité musicale et effectivement euh, des, euh, des exclusivités. Donc, les rumeurs, et ça c'est assez intéressant quand même, c'est que Apple serait en négociation pour racheter Tidal. Là, c'est vrai que s'ils rachètent Tidal, ils vont racheter toutes les exclusivités qu'à Tidal. Et ça risque d'être un sacré coup euh, pour Spotify, notamment dans la course euh, au site de streaming musicaux. Donc, on revient un petit peu au premier article. Euh, si Spotify a eu vent de ses transactions, peut-être que Spotify commence à flipper sa race. Euh, donc, du coup, cherche tous les moyens pour bloquer, euh, je viens d'expliquer ce que c'était que Tidal, euh, pour euh, pour bloquer euh, Apple. Là aussi, hein, je ne fais que spéculer euh, spéculer sur la situation. Oui, cool, not, la pub est finie, on est au deuxième article. Donc, euh, alors, à savoir quand même que Tidal était déjà, on sait que Tidal est un peu... Euh, Open to Acquisition, ils sont ouverts donc à être rachetés, ils ont déjà été en discussion avec Samsung et également avec Rhapsody, Rhapsody qui maintenant est est devenu Napster, donc euh, c'est pas parce que Apple est en discussion avec Tidal que l'affaire va se faire. Euh, mais c'est vrai que ça pourrait être assez pertinent de la part d'Apple de mettre la main sur les 4,5 ils ont combien 4,2 millions d'abonnés Tidal c'est pas énorme mais euh, je pense que ce qui est le plus intéressant dans le rachat de Tidal, c'est effectivement les exclusivités euh, qui, euh, qu'ils ont pu signer avec certains artistes. Euh, là où certains artistes vont peut-être l'avoir mauvaise, c'est parce qu'ils ont signé avec Tidal pour pas être chez Apple Music. Donc là, ils risquent de s'y retrouver, mais c'est le jeu des rachats, ma bonne dame. Euh, donc euh, voilà, oui, ils ont discuté avec Samsung, je l'ai dit là tout à l'heure. Ils ont également discuté avec Samsung, mais ça c'est pas fait. Est-ce que ça serait une bonne chose Je ne vais pas vraiment m'exprimer là-dessus. Est-ce que c'est une chose naturelle Oui. Aujourd'hui, je vais vous le dire franchement, pour le secteur du streaming musical payant, il y a trop d'acteurs aujourd'hui. Entre Deezer, entre, entre Apple, entre Google Music, entre Amazon, entre Spotify et entre tous les autres petits qui existent, euh, Post Carbon a vendu, e spawn à Starbreeze 4 millions d'euros <rire>
1: d'accord
0: <rire> euh, il voilà, y a beaucoup quand même de d'acteurs aujourd'hui dans le marché euh, du streaming musical et c'est à peu près normal qu'il y ait de la concentration c'est à dire que certaines entreprises vont en avaler d'autres euh, la situation idéale ça serait qu'il y ait trois gros concurrents euh, moi, je pense que c'est toujours comme ça. C'est quand il y a trois, euh, trois acteurs dans un marché que le marché est sain. Groove Shark te manque. Ah oui, Groove Shark, est, c'est un des premiers morts. Ouais. Voilà, en tout cas, vous, dans la chatroom, le rachat de Tidal par Apple, ça vous bouleversifie ou ça vous en touche une sans en faire bouger l'autre À vous de me dire, dans la chatroom... Si vous avez peur que Apple devienne trop puissant s'il rachète Tidal, ou si au contraire vous trouvez que c'est des moments assez normales. Moi après, je suis... Voilà, je ne suis pas pour... Euh, non plus que Spotify règne en maître, quoi. Napster revient, oui, j'en ai parlé également. C'est Rhapsody qui est devenu Napster. Toucher une sans en faire bouger l'autre, voilà. Rien à battre. Le business n'est pas facile et difficilement rentable, oui, ça c'est vrai. C'est la vie normale du marché. J'avais oublié l'existence de Tidal, moi aussi un petit peu. Apple est déjà très puissant. Trop puissant. Il faut couper la pomme en deux. Pour éviter les pépins. Euh, pourquoi je prends une voix de con C'était quoi la question d'un Bleu, rendors-toi sur ta tartine. Pipe Piper, oui. Non, moi je suis d'accord. La société qu'il faut soutenir, c'est Pipe Piper. Ça, je suis complètement d'accord. <rire> Pas la main bleue. Pas la main bleue, je l'imagine en train de suivre à moitié endormi dans son café. Mais de quoi il parle, là? <coughs> non, Oli, Oli doit mourir. Oli doit mourir. Oli, c'est Apple. Oli, c'est le mal. Bon, allez, je continue. Sinon, je me, je me laisse trop distraire par la chatroom. Vous êtes trop divertissant. <coughs> je ne vous lis plus, je ne vous regarde plus. Allez, surtout que l'article d'après il est beaucoup moins gay puisque on va parler effectivement du premier accident mortel euh, avec euh, une Tesla en mode autopilote. Alors c'est pas le premier accident mortel avec une Tesla, hein. ça il y en a déjà eu hélas, mais là avec une Tesla qui était en mode autopilote. A priori, ce qui s'est passé euh, d'après les infos, c'est, c'est c'est arrivé je crois hier hein, aux États Unis, en Floride. Euh, a priori le, le, la voiture était sur une euh, sur une voie d'autoroute et un comment on appelle ça en français un camion sans son sans sa, sa benne derrière c'est un tracteur on dit euh, bon enfin un camion euh, sans son cul euh, oui c'est un tracteur oui c'est ça euh Maintenant, semi-remorque, c'est quand il y a la remorque. Donc, quand il n'a pas la remorque, ça s'appelle bien un tracteur. Ou une remorque. Bon, enfin, bref. Un camion sans, sans son chargement a traversé de manière perpendiculaire euh, par rapport à, à la Tesla. Et le truc, c'est qu'à priori, euh, le camion était blanc et le ciel un semi. d'accord, semi-remorque. d'accord, semi Voilà, une remorque. Ouais. Euh, le ciel était très blanc et le camion était blanc, et ni le chauffeur, et ça, c'est peut-être plus inquiétant, euh, ni le, le, les capteurs de l'autopilote euh, n'ont vu à temps, en fait, euh, le véhicule. Et donc, en gros, euh, la voiture est passée dessous. Euh, et euh, ça, ça a décapité la voiture, et je pense euh, le chauffeur également. Donc, là, il va falloir attendre un petit peu les résultats de l'enquête. Qu'est-ce qui s'est exactement passé euh, un semi est une remorque la chatroom vous êtes précis vous êtes, ok donc c'est un semi euh, voilà effectivement tu, tu le dis bien Lionel Monge euh, moi ce qui m'inquiète un peu c'est que le radar de l'autopilote ne détecte pas un véhicule blanc sur un fond blanc Qu'un, qu'un être humain ne le détecte pas, c'est justement les euh, le, le côté euh, voilà euh, faillible de l'humain dans la conduite automobile. Il y a des choses, on n'a pas une vue infaillible et ce genre de choses. Mais pour moi, une voiture avec un autopilote euh, doit avoir autre chose qu'une GoPro pour détecter ce qui se passe autour, euh, et un radar et ce genre de trucs. Euh, je pense que la vigilance baisse. Probablement, après, il euh, y a plein d'accidents parce qu'un véhicule ne se détache pas. Enfin, euh, moi, à mon époque, euh, on, on, moi, j'habitais la région de Grenoble et il neige souvent. Et il euh, y avait des stats selon quoi les voitures blanches, par exemple, avaient beaucoup d'accidents dans la région parce qu'une voiture blanche sur un fond de neige dans une tempête de neige avec du brouillard, on la voit pas, quoi. Euh, donc c'est vrai que l'être humain n'est absolument pas infaillible en conduite automobile mais qu'on attend quand même des systèmes d'autopilote et autonomes d'être justement beaucoup plus performants qu'un être humain euh, en sécurité donc là qu'est-ce qui s'est vraiment passé il est trop tôt pour le dire on n'autorise que des voitures rouges à poids vert oui mais imagine Palardin Bleu que tout d'un coup tu as un ciel rouge avec des poids verts, et eh ben tu verras pas les véhicules non plus quoi. Avec des nuages dessinés sur la... des voitures camouflées, juste pour tromper les voitures autonomes, on va essayer de camoufler les voitures. Euh, les gens sont bien flemmards. Oui, après, bon, moi, je, euh, je sais que certains sont pas pour ou, ou c'est, ont un peu peur, mais moi, les voitures autonomes, je suis 100% pour parce que je pense qu'une voiture autonome, même s'il y aura forcément des accidents, c'est obligé, sera toujours plus fiable qu'un être humain au volant. Un être humain au volant, c'est la mort au tournant. Euh, un être humain ça peut boire un coup de trop ça peut s'endormir au volant ça peut regarder sur le côté sans regarder devant ça peut être en train de tourner des boutons sur son tableau de bord dans des véhicules qui font euh, des tonnes et qui vont à toute vitesse je suis désolé je ne fais pas du tout confiance à l'être humain euh, pour la conduite automobile et je ferai beaucoup plus confiance à à des véhicules autonomes euh, bardés de capteurs Voilà, c'est mon opinion sur la voiture autonome, c'est que je pense que ça rendra effectivement euh, les les routes beaucoup, beaucoup plus sûres. Après, on va va connaître une période qui va être très difficile, c'est la période de cohabitation entre des voitures autonomes et des voitures avec conducteurs humains. Euh, C'est toute la difficulté du du passage, c'est ce que beaucoup de scientifiques disent, si on passait toutes les voitures en autonome d'un coup, ça irait très bien, mais c'est la cohabitation des deux qui va être difficile. Voilà en tout cas, euh, triste triste histoire, euh, maintenant attendons un petit peu les résultats de ce qui se passe avant de tirer trop de conclusions aussi, le camion blanc d'Henri IV, <rire> effectivement je vois que la tchatrome est en forme ce matin, on fera des pandarous, ah, les pandarous ça se voit bien sur un ciel blanc. On continue avec Android, Android N, Android que tout le monde croyait devenir Nutella, eh bien devient nougat et les gens sont pas contents parce que nougat, c'est une friandise de vieille personne Alors là j'ai envie de dire euh, c'est pas très sympa pour les mecs de Montélimar, il hein, y a du bon nougat, mais c'est vrai que euh, manger une, euh, un nougat glacé euh, dans une brasserie, c'est un petit peu un truc euh, de vieux, on peut le dire. Mais bon, moi je suis pas euh, pas forcément contre Nougat, euh, mais il y a beaucoup de déceptions manifestement. Les gens attendaient Android Nutella. hein. Euh, Moi, je suis pas un fan de Nutella, hein, donc euh, je 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 ne cautionne pas forcément le Nutella. C'est bon pour Montélimar, ben on verra, on verra si effectivement toute la ville de Montélimar va être équipée d'Android ou pas. <rire> pas assez de budget pour se payer la licence du Nutella. Oui, ils se sont déjà payés KitKat. Hein, donc, euh, à mon avis, c'était pas tant un problème de se payer la licence Nutella. Ou peut-être que Nutella était trop gourmand et a demandé trop d'argent à Google pour utiliser leur nom. Euh, c'est pas impossible. Peut-être que euh, Nutella, euh, c'est qui euh, la société derrière Nutella C'est les mêmes que euh, c'est, c'est Ferrero qui a Nutella maintenant. Je crois que c'est Ferrero. Hein. Oui, c'est Ferrero, j'ai raison. Non, euh, Kinder, c'est Ferrero aussi, cool nat. C'est Ferrari qui a racheté Nutella. Euh, ouais, c'est des Italiens. Euh, mais est-ce que Ferrero est encore Italien Ça, ça serait une autre question. Bon, en tout cas, voilà, on va pas s'étendre trop là-dessus. Android Nougat. Moi, je... Ouais, je... Euh... Euh, à, à la limite, ces noms de ces, ces noms de bonbons qu'on met aux différentes versions d'Android, je commence à trouver ça un peu passé, quoi. C'est ah la technologie, c'est fun. Chez Google, on s'amuse et on met des noms de bonbons à nos, entre, à nos, à nos versions. Euh, regardez, on joue au ballon euh, tout en espionnant vos données. Il y a un moment, quand même, euh, Google, faut assumer ce que vous êtes, quoi. Bon, enfin bref. Petite opinion personnelle. Je vous rappelle que la modération, tiens, toi, hop, je te modère toi-même, je te modère moi-même, Superban, t'as chopé. Il fallait pas me demander une petite gâterie en direct sur la chatroom. L'année prochaine, ça sera quoi? Euh, Ben, M, bah, euh, non, non, ça sera pas M. euh... Ça sera O, bah, ça sera peut-être, euh, Android Oreo, euh, ou, qu'est-ce qu'il y a comme bonbon avec O? Olive, voilà, Dark. Euh, des bonbons avec O, je vois les Oreos, comme un petit gâteau. Euh, orangette. <rire> ça serait marrant, ça. <rire> orangette. Android Orangette. Oignon. <rire> Android Oups. Non, orangette, ça me plairait bien. Ça peut être rigolo. Ah euh, oui, des oursons, peut-être, effectivement. Allez, on continue. On va parler de Belgique et de Facebook. Est-ce qu'il y a des Belges dans la chat-room Des Belges bien réveillés ce matin. Ah oui, il y a les céréales. les, euh, les... Et puis, il y a les haute mills. Est-ce qu'il y a des Belges dans la chat-room Il n'y a pas de Belges aujourd'hui T'en as vu un ils sont où les Belges Mais ils sont où les Belges Pour toutes les euh, Adlan, pour toutes les questions qui n'ont rien à voir avec la choucroute et les articles que je fais, pose-les en fin d'émission. Je fais un Q&A en fin d'émission. Je te donnerai mon âge, promis. Si si, il y a des Belges. Bon, alors, il y en avait un autre début de l'émission. Donc les Belges sont partis. On va pouvoir dire du mal des Belges. En fait, les Belges, euh, il y a quelque temps, je vous avais parlé effectivement euh, de la Belgique qui avait euh, accusé Facebook, à raison à mon avis, euh, d'être trop intrusif puisque des gens qui utilisaient les likes hors Facebook hein, sur des articles ou qui lisaient des articles Facebook hors Facebook se retrouvaient dans les fichiers euh, de de Facebook alors même qu'ils n'étaient pas inscrits euh, sur Facebook. Euh, donc la Belgian Privacy Commission la BPC avait demandé à Facebook d'arrêter ça et d'arrêter les cookies Euh, on reste toujours dans les sucreries eh bien ils se sont fait retoquer la Belgique et ils se sont fait retopper par Bruxelles c'est quand même un con putain c'est un pays t'as, c'est une ville que t'as chez toi et elle vient te chier dans les bottes ça doit être chiant parfois pour les Belges de se prendre des, des coups de trique par la commission européenne qui est dans leur ville quoi <rire> ça doit les énerver parfois euh, et effectivement Bruxelles a tranché a dit écoutez Facebook est en Irlande donc la Belgique n'a rien à dire alors là, franchement, euh, ça fait un peu froid dans le dos, mais bon, euh, il faudrait... Là, je suis pas après juriste européen, euh, mais là, effectivement, ils ont dit que comme la base des opérations de Facebook pour l'Europe était Dublin en Irlande, euh, le Belgian Privacy Commission n'avait rien à dire sur euh, sur ce qui se passe. Alors les Belges ne vont pas se laisser faire, puisqu'ils euh, ils traînent l'affaire devant la Cour de cassation. Euh, donc euh, c'est pas fini. Juriste de Montmartre, c'est déjà pas mal. Ah oui, moi je, je connais toutes les juridictions de Montmartre. Hein. La France, on est emmerdé par l'État français, c'est pas mieux. Oui, de toute façon, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, généralement, c'est un emmerdeur. Hein on est toujours l'emmerdeur de quelqu'un. Hein du coup, il va y avoir un belgzit, comment on dira le Bel-G-Zit, euh qui va sortir de la Belgique. Euh, qui va sortir de... Alors là, si les Belges quittent l'Union Européenne, avec Bruxelles, qui est le siège de, le, de l'Union Européenne économique, ça va être un sacré bordel, Là, ça sera assez <rire> assez terrifiant, là, je pense. Drôle, je suis pas sûr qu'on va tous rigoler, là, pour le coup. <coughs> on transfère Bruxelles à Strasbourg. Oui, mais si là, si on ferait un french Exit, un Fraxit... Oh putain, je sens que ça va être chiant, ces Exit là. Moi, je dis, on va mettre la Commission européenne en Suisse. Vous êtes d'accord, les Suisses, pour nous héberger Alsace indépendante. <rire> Allez les Suisses, on va installer nos on va installer nos nos instances en Suisse. Non merci, t'as bien raison. Oh oui, allons chez les Suisses, allons foutre la merde chez les Suisses. On balance tout ça au Vatican, moi je dis on balance tout ça sur la Lune et on n'en entend plus parler. Hop Allez, on, en tout cas, on souhaite... Moi, moi, franchement, là, pour le coup, je suis plutôt du côté des Belges. J'estime qu'un pays a le droit euh, de d'avoir des règles concernant la vie privée de ses citoyens. Et que là, pour le coup, euh, c'est pas parce que Facebook opère de Dublin euh, que euh, il doit euh, ne pas souscrire aux, aux lois d'un pays, quoi. Euh, donc, euh, allez, allez les Belges hein. On compte sur vous, et si ça marche, nous, on le fera après. Passez devant. (rire) Toujours pour continuer avec le rififi entre ces grandes sociétés américaines et l'Europe... Euh, il y a maintenant plus d'un mois, euh, il y a eu euh, une descente de la, du truc général des impôts en France dans les bureaux de Google France, euh, justement pour prendre un peu leurs papiers et leur euh, truc informatique. Euh, et là, ça vient de se passer en Espagne aussi, puisqu'il y a eu un raid euh, dans les bureaux de Google Madrid euh, pour choper leurs papiers, sachant que effectivement la France, et l'Espagne et d'autres pays hein, d'ailleurs européens euh, sont un petit peu en train de creuser ce qui se passe avec Google. Je rappelle rapidement le système du sandwich irlandais. Google est à Dublin. Google déclare tous ses bénéfices en Irlande pays où euh, la taxation des sociétés est moindre et euh, du coup ce, que, ce qu'ils font a, est complètement légal dans les faits puisque c'est un fait qu'il y a une compétition fiscale entre les pays européens et certains et l'optimisation fiscale jusqu'à preuve du contraire n'est pas du vol ou ou de la malhonnêteté. C'est optimiser un système en place pour payer le moins d'impôts possible. Euh, C'est le rôle d'une société, aussi d'un comptable de société, d'essayer de payer le moins d'impôts possible. Sinon, euh, c'est une société qui est mal gérée. Euh, Le le truc, c'est que par contre, ce que dit, avec raison hein, je pense, la France, euh, l'Angleterre aussi l'a dit, Mais enfin, après, l'Angleterre, ils sont arrivés à un arrangement avec Google qui a payé euh, des miettes. Mais... euh, Et l'Espagne et d'autres pays européens, c'est que euh, en même temps, quand Google signe un contrat, par exemple, avec un annonceur euh, français, l'affaire s'est conclue en France. Donc, ça doit être sous les lois fiscales françaises. Alors, je suis pas du tout un juriste fiscal. C'est certainement plus subtil que ce que je vous ai expliqué. Mais... euh, d'un côté comme de l'autre euh, laissons faire l'enquête ce matin je suis très euh, laissons faire la police hein. euh, mais euh, attendons aussi il est trop tôt pour accuser Google de malhonnêteté euh, c'est pas parce que euh, en gros des filles viennent chez vous prendre des papiers que vous êtes coupable hein. euh, la présomption d'innocence il y a un droit aussi pour les sociétés sur la présomption d'innocence « Vu que c'est légal, Google va s'en sortir tranquille bah, ». Euh, bon, euh, de toute façon, je l'ai, on a déjà labouré ce sujet en long et en large dans d'autres Texcopes. Vous savez ce que je pense de la situation. Moi, je pense que le problème vient de la non-harmonisation fiscale européenne. Comment ça se fait que les taxes sur les sociétés soient aussi basses en Irlande euh, Pourquoi il n'y a pas une harmonisation sur les taxes sur les sociétés Parce que du coup, ça crée une compétition fiscale entre les pays. Et voilà, donc toutes les entreprises américaines s'implantent en Irlande pour payer le moins d'impôts possible. Euh, ce qui est, encore une fois, j'estime que c'est normal de la part des sociétés de faire ça. Euh, on va, ils vont pas pour le plaisir s'installer dans les pays où ils vont payer le plus d'impôts, euh, puisque le système le permet, ils en profitent, quoi. Euh, c'est le flic de la cité de la peur. Oui, il faut laisser la police faire son travail. Tout à fait. <rire> laisser la police faire son travail. L'Union européenne ne tourne pas rond. Bon, on va pas partir sur des débats sur l'Europe, surtout en ce moment, je pense. Euh, peut-être qu'elle tourne pas rond, mais moi, je trouve quand même que ça tourne plus rond que quand on était tous séparés. Mais bon, toujours les riches qui s'en sortent. Oui, après, ils peuvent se prendre des bonnes grosses amendes aussi, hein, parfois, hein, les sociétés. Hein. Je parle pas des gens euh, riches. Merci de kiffer ma, ma chaîne, euh, Média. On en reparlera, si tu veux, en fin d'émission quand je fais le Q&A. On avance, parce que j'ai... Ah oui, il est 8h39 quand même. Il faut que j'avance un petit peu dans les articles pour vous faire une brève... Si Google venait à bloquer leur service pendant 24 heures, une partie du pays serait à terre. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai que quand même, Google a un pouvoir de nuisance, on va dire. Euh... Allez, on continue. Prochain article, je vais vous parler de paper de Facebook. Est-ce que vous vous souvenez Tu me kiffes aussi, Lionel. Moi aussi, je te kiffe. Mais je vous kiffe tous. Vous pouvez... Même, je vais vous dire, même les trolls qui viennent me demander des gâteries dans la chatroom. room Eh ben, je vous kiffe aussi. Je kiffe tout le monde, moi. Euh. <rire> du coup tout le monde va me demander une gâterie <rire> Je vous kiffe, mais je vous banne quand même. Euh, voilà, je, je qui kiffe bien châtie bien, je veux dire, c'est normal. <rire> Euh, on continue avec un article sur Paper. Souvenez-vous, souvenez-vous, il y a à peine un an, même pas un an, Facebook avait lancé Paper, Paper qui devait un peu concurrencer Flipboard, Flipboard que j'utilise pour vous faire les meilleurs me- merveilleux articles de ce matin. Euh, Facebook avait lancé euh, Paper. En fait, ils avaient racheté une société qui avait un système et cette app, je... alors on n'avait pas pu la tester en France parce qu'elle n'était pas sortie officiellement dans le store français, mais moi je sais que je l'avais installé quand même, la version américaine de Paper, et c'est vrai que euh, Paper, d'un point de vue design, était vachement innovant, euh, était super euh, euh, super bien foutu. Euh, moi, je, j'avoue que ça fait partie de mes pronostics ratés. J'avais dit « Ah là, pour le coup, Facebook a ses chances par rapport à Flipboard ». Euh, mais pourquoi personne ne rachète Flipboard quoi Ça, ça m'énerve. Bah, c'est peut-être parce que Flipboard se vend trop cher. Mais bon, ouais, c'est un autre sujet. Bref, euh, Facebook s'est planté. En même temps, je trouve que Facebook a pas fait beaucoup de pubs autour de paper. Alors je, déjà ils l'ont pas lancé dans le monde, ils l'ont lancé euh, qu'aux états unis Et on n'en a pas beaucoup entendu parler. Donc et, et ce n'est pas la première fois. J'ai l'impression que parfois, Facebook qui balance des trucs. Ils font pas beaucoup de pub autour, puis si ça colle pas au mur, ils le jettent, quoi. Ils avaient essayé de lancer un concurrent à, à Snapchat, enfin, pas mal de concurrents, puis, bon, une fois qu'il oh, y a que 2 millions de gens qui l'utilisent, c'est nul, ils le détachent, quoi. Moi, je vous dis les choses telles que je pense. Je pense qu'effectivement, Paper n'était pas dans l'ADN de Facebook, qui, même s'ils essayent avec une article article, de devenir un site de news, et ben Facebook reste le site où on va apprendre des news de ses amis et rigoler un peu. C'est un site, euh, voilà, euh, je pense pas que les gens vont aller lire leur journal sur Facebook, ou sous la tétière Facebook. Par contre, une marque qui pourrait faire ça, c'est Twitter. Donc, Jack Dorsey, si tu m'écoutes ce matin comme tous les matins, prends les sous qui te restent avant qu'il soit trop tard et rachète Flipboard. Flipboard avec Twitter dessus. enfin euh, euh, Flipboard par Twitter, ça serait super cohérent. et On lirait beaucoup plus nos news puisqu'on prend nos news sur Twitter. On lirait d'une manière très agréable avec Flipboard. Donc, euh, écoute, bon, si tu veux un peu les détails de la transaction, Jack, tu m'appelles, hein, comme d'habitude. Euh, et puis bah je, je prends les 10% de commission d'affaires hein, comme d'habitude aussi sur la transaction <rire> il y a quelqu'un d'ailleurs, dans, je vous raconte une anecdote parce qu'on va dire qu'on a un peu de temps euh, dans le Slack euh, je sais plus, c'est Flo Massol qui a déterré un vieil upload d'il y a 5 ans où je disais dans upload Facebook, vous devez racheter Instagram Instagram c'est l'avenir et eh ben je m'étais pas trompé, vous voyez Fidly c'est bien, mais Fidly c'est trop nerdy. Flipboard, c'est plus grand public. »« Si j'aime pour les questions qui n'ont rien à voir avec ce que je raconte, garde-les pour la fin d'émission. Genre, je fais quoi dans la vie En fin d'émission, je répondrai à ces questions-là. »« Fidly c'est quand même plus un truc de de geek. Euh, Flipboard, c'est plus grand public. Et Twitter aurait tout intérêt à racheter Flipboard. » Après, euh, Fidli, euh, Marion, par exemple, elle préfère largement Fidli à Flipboard. Il faut l'entendre injurier Flipboard, parfois, c'est, c'est magistral. <rire> tu n'es pas une geek. Mais ce n'est pas ça, le d'être une geek. Ce n'est pas grave, ton corps change, c'est normal. Les lunettes te poussent. <rire> tu vois de moins en moins bien. Tu manges des chips et tu joues aux jeux vidéo. Comment caricaturer Un geek. Euh... Et en parlant de caricature, euh... toujours les phénomènes absolument géniaux géniaux d'Internet. Une photo de Tyrone Lannister a été faite donc de l'acteur de Tyrone Lannister de Game of Thrones. Je préviens à ceux qui n'ont jamais regardé Game of Thrones, il y a deux trois micro-spoilers dans cet article. Donc si vous, n'avez, si, pour, si vous êtes vierge de Game of Thrones, mais que vous voulez quand même le regarder un jour, éloignez-vous bouchez-vous les oreilles, je vous ferai un petit signe. Hein. Je, vous, je, vous, je vous déboucherai l'oreille quand vous pourrez parler. Et ne regardez pas non plus, parce que c'est plutôt des spoils visuels, quoi cette photo-ci a été prise dans les studios de tournage euh, sur les tournages de de Game of Thrones donc on a l'acteur sur euh, sur euh, sa sa trottinette Euh, l'acteur est absolument génial quand même déjà cette photo est absolument géniale mais bien sûr internet s'est emparé tout de suite de (rire) l'image pour faire des montages photoshop je vous montre les meilleurs (rire) Il faut le trouver. hein. Mais là, il est dans la rue sauvage du dernier Mad Max. Il est là en bas avec sa trottinette. Vous le voyez, il est là. Ça, c'est génial. Euh, vous l'avez aussi dans le Tour de France avec sa trottinette. Avec tout le monde qui se casse la gueule derrière. Alors, moi, je suis, je suis bon public, hein. mais ça me fait marrer ces trucs. Vous pouvez pas imaginer. Il est avec ses copains bikers. Voilà. Euh, ça c'est génial parce que du coup il, alors c'est là le spoiler hein. c'est la bataille des bâtards de, la, la, de cette saison-ci de Game of Thrones et en fait on le voit pas très bien mais il est au milieu des chevaux là en train de foncer sur euh, sur Jon Snow sur Jon Laneige euh, vous l'avez avec des potes aussi ah mince ah je, 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 je me suis trompé, j'ai cliqué. Attendez, je vous le retrouve. Hop. Euh, bien sûr, euh, toujours des explosions derrière lui hein, dans un film d'action. J'ai rien spoilé, j'ai juste dit que c'était une photo de la bataille des bâtards. Mais on voit rien de la bataille des bâtards sur cette photo. Euh, et bien sûr, inévitablement, hein, en Elliott avec son E.T. dans le petit panier de sa trottinette. Il y a quoi de tech On est dans la culture tech quand on fait ce genre d'article. La culture d'Internet, de détourner, le détournement de photos, pour moi, ça fait partie de la culture tech. Je sais que certains d'entre vous, parce que je me fais parfois tirer les oreilles, ils me disent « Ouais, tu fais des articles, c'est pas tout à fait de la tech ». Soyons précis, NaOTech TV, c'est de la tech au sens large. Si vous croyez que je vais faire que des émissions, où je teste des smartphones, où je vous parle de processeurs, vous n'êtes pas dans la bonne crémerie. Pour moi, la tech n'est intéressante que dans ses implications sociologiques, humoristiques, dans notre utilisation d'Internet, etc. Euh... <coughs> euh, alors, bah, pareil, hein, Variante, il est dans euh, dans la chevauchée des il est derrière eux. Allez, je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a des tonnes. Bien sûr, celle-ci était inévitable. Vous reconnaissez tous. Oui, mais précis large, c'est tout à fait moins ça. <rire> euh, allez, je vous en montre un dernier. Il y en a des tonnes, c'est ça le problème. <rire> il y en a, un, c'est pas mal. Euh, Walking Dead, et en fait, il les deux mecs qui sont poursuivis par par la trottinette. Voilà, c'était le truc, moi, qui m'a fait marrer euh, dans les détournements d'Internet d'une photo de Tyrone Lannister sur sa trottinette. C'est toujours bon, ce genre de choses. Et on va terminer en beauté et un petit peu en musique. Il y a une vidéo que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est une vidéo qui a été faite par euh, les équipes... euh, Enfin, je ne sais pas après si c'est... Mince, elle s'est lancée toute seule. Comment je la mets en pause Aïe, 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 aïe. J'ai fait une bêtise. Attendez. Hop, Bon, je vais vous la lancer. euh, C'est une vidéo sur Paris. En fait, ils ont demandé aux gens de leur donner trois mots pour caractériser Paris. Et à partir de ces trois mots, ils ont fait une vidéo... euh, C'est peut-être un peu fort. Ils ont fait une vidéo, effectivement, pour qu'on découvre Paris dans tout ce que ça peut avoir de beau et de tout ce que ça peut avoir de moche dans tout ce que cette ville peut avoir d'unique. Donc voilà, les gens donnent des mots et c'est illustré par la vidéo. Bruyant. Ça pue. Ça pue. C'est charmant. Chiant. Chiant. Grandiose. Grandiose, voilà. C'est, c'est vraiment très, très intéressant parce que ils n'ont pas fait uniquement un film pour sublimer Paris et euh, dire euh, Paris La Belle, Ville Lumière et t- tout ça. Ils ont vraiment fait un film sur Paris, sur tous ces aspects. Et je suis désolé, ça va peut-être en choquer certains d'entre vous, mais moi, j'aime Paris. Euh, et pourtant j'y habite depuis 25 ans mais j'aime toujours cette ville j'aime toujours cette ville qui est parfois euh, et qui est parfois difficile qui est sans concession, qui est stressante, qui pue où il y a de la pollution mais qui est aussi une ville merveilleuse et assez unique je suis pas un immense globe-trotteur, mais j'ai fait quelques en- autres endroits il y a des endroits magnifiques dans le monde mais Paris reste quand même un endroit assez unique et euh... Paris euh, s'ouvre pour peu qui euh, prend, euh, si vous prenez la peine de découvrir. ce qu'il faut c'est vraiment rester très curieux à Paris et découvrir en a beau dire que c'est plus la ville où on fait la fête ou euh, c'est euh, la ville où euh, les gens sont grincheux. La, le, la critique qui me fait toujours hurler de rire, c'est les gens qui disent: ouais mais les gens ils font la gueule dans le métro à Paris. Mais qu'est-ce que vous croyez On va au boulot. On ne va pas faire des grands sourires parce que vous êtes en train de visiter Paris. On va au boulot quand on est dans le métro. Donc, c'est pas qu'on fait la gueule, on est ailleurs. On est. Euh, on, on pense pas qu'on est dans le métro, on est perdu dans nos songes. Donc, on ne va pas faire des grands sourires B.A. pour plaire aux touristes. Euh, ça m'a toujours fait rire, cette critique. « Ah, oh, les Parisiens, ils font la gueule dans le métro. Euh, »« Paris est infini si on ouvre les yeux. C'est très beau ce que tu dis et c'est tout à fait vrai. » Euh, Paris, voilà Paris sera toujours Paris hein. c'est pas moi qui l'ai dit mais ça reste ça reste vrai et euh, franchement allez découvrir l'ensemble de cette vidéo je l'ai trouvé très belle et très très bien montée et là si on me dit quel rapport avec la tech je vous rappelle que Naotech TV parle aussi de photos et de vidéos et donc quand je trouve des belles vidéos je vous les mets aussi non mais oh (rire) <rire> non, parce que là, il y, y en a un qui était en train de taper frénétiquement. Mais quel rapport avec la technologie de nous parler d'un film vidéo sur Paris Oh, mais merde <rire> Non, non, euh, Now tech TV, hein, c'est tech, news, app, photo et une vidéo. Voilà. Alors où est ce que vous pouvez retrouver euh, ces photos et cette vidéo notamment je l'ai alors on a deux magazines flipboard euh, donc vous allez sur le site Naotech TV vous allez trouver le lien vers notre premier flipboard qui est le flipboard NowTechTV, TV où je mets la plupart des articles tech mais on a aussi un autre flipboard qui s'appelle NowTechTV TV shoot comme le nom de notre playlist consacrée à la photo et la vidéo et c'est cette vidéo de paris je l'ai mis dans le flipboard NowTechTV TV shoot. Donc abonnez vous à ce flipboard pour pouvoir voir cette vidéo. Si je puis me permettre, il doit bien y avoir deux trois villes en France où les gens vont au boulot le matin, oui et je pense pas qu'un euh, un soi ou un lyonnais euh, a un grand sourire quand il va au boulot le matin non plus. Ils font pas la tête pour autant, bah franchement, tu vois, là j'étais à Aix-en-Provence, euh, tôt le matin, les gens qui vont au boulot, euh, ils sont pas non plus, ah euh, oh là là, je suis provençal, euh, regardez, j'ai le sourire, ah oui, certes, ils sont bronzés, donc ils ont meilleure mine, mais ils font la gueule aussi, hein, tout le monde fait un peu la gueule quand il va au boulot. Ok, les parisiens, on est un peu plus ronchons. ok, ok. À Strasbourg, ils sont bien. À Strasbourg, tout le monde sourit. (rire) Les Belges, ils sourient même quand il pleut. Alors là, alors là, c'est pas vrai. J'ai vu des Belges en colère, moi. Ne lançons pas les débats sur les villes. Eh ouais, la France, toujours pays des clochers. Allez, c'est la fin de ce Texcope numéro 259. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. S'il y avait des nouveaux dans la chatroom, eh ben, j'espère que cette expérience n'a pas été trop traumatisante pour vous. Hein. Et on vous accueille avec plaisir dans notre chat room parce qu'on est toujours ouvert aux nouveaux. Et voilà, et on se retrouve donc lundi à 8h du matin pour le Techscope numéro 260. Je vais rester, ne partez pas tout de suite si vous voulez, Euh, je vais rester 5-10 minutes pour répondre aux questions et répondre à une première question, enfin quelque chose que vous avez évoqué, chatroom privé ou pas Euh, Oui, je dirais mon travail, Euh, chatroom privé ou pas vous le savez, pendant quasiment toute l'existence de TexCop, on avait une chatroom fermée pour éviter les gros lourds, comme vous en avez vu tout au long de cet épisode, qui viennent demander, par exemple, des gâteries ou me dire que je suis moche ou ce genre de trucs dans la chatroom. Le problème, c'est que quand on ferme la chatroom... Euh, du coup, beaucoup de moins de gens nous découvrent parce que même quelqu'un de bien mais qui nous découvre, le fait qu'il ne puisse pas parler directement dans la chatroom, il va pas rester sur l'émission. Euh, donc, euh, c'est un peu un choix à faire entre une chatroom propre entre nous euh, et s'ouvrir un petit peu aux autres. Et finalement, moi, je, vo- je voudrais pas qu'on trompe dans le syndrome du groupe de rock euh, qui a ses fans des premiers jours qui veulent rester entre eux et que le groupe reste petit rien que pour ses fans. Euh, c'est, voilà, j'aimerais que TexCop soit découvert par plus de monde et, euh, et, et, qu'on garde bien sûr nos fans du début. Euh, mais, oui, on peut s'abonner, bien sûr, le système de chatroom fermé, il fallait qu'on s'abonne, que nous on vous suive derrière pour que vous parliez dans la chatroom. Mais c'était quand même un, c'est quand même un système assez restrictif. Euh, et je vous le dis qui va contre ma philosophie, je préfère cent mille fois avoir des connards dans la chatroom qui disent des conneries que euh, de mettre des barrières et des verrous pour rester dans mon petit précaré confortable le troll fait partie de la liberté, le troll fait partie de la liberté d'expression euh, c'est le prix à payer de la liberté euh, et ça m'a même si j'étais ravi qu'on ait une chatroom privée, parce que au moins ça devenait. Tu vois, même Zozolito que je banne là, qui dit ta gueule, je le bloque, mais je l'aime aussi. Euh... Euh... Et quelque part, il a le droit de venir... de venir dire ta gueule sur la chatroom. Et j'irai toujours vers des trucs plus open. Maintenant, ce... cela étant dit. Euh, le problème c'est effectivement quand Marion euh, fait des text-copes toute seule non seulement il y a des lourds mais en gros il y a des spammers qui lui demandent son 06 euh, où est-ce que tu habites, est-ce que tu es célibataire tout au long de l'émission je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de filles qui me le demandent à moi. Je suis assez peu, je suis un peu triste de ça. Hein. On me demande pas beaucoup mon 06 et, euh, et si je suis célibataire quand je suis tout seul à faire Texcope. Euh, mais bon, voilà, il y a deux poids, de mesure. Hélas, on est toujours dans un monde un peu primitif où les hommes sont des chacals et dès qu'ils voient une gazelle, ça se met à baver de partout. Euh, c'est quoi ton 06 Tu fais quoi ce soir Ah oui, continue à me séduire. Euh, surtout que c'est vraiment une super phrase de demander un 06 quoi. Je connais pas une fille qui peut résister à ça. Euh... <rire> Jérôme c'est un peu Jésus il aime même les trolls Euh, (rire) est-ce que je suis libre ce week-end bref tout ça pour dire il est probable qu'on repasse à une chatroom fermée euh, les jours où Marion va passer, moi je vais continuer encore un peu l'expérience de la chatroom ouverte et au final vous savez qu'on va de toute façon a priori migrer sur Youtube euh, dès que Youtube aura sorti son Periscope Like et je pense hein, que euh, Youtube les choses seront un peu plus modérées parce que YouTube a déjà des systèmes de modération en place. Donc, on verra. quoi. Euh, Jérôme, il a de la buée sur les... Non, C'est pas de la buée. C'est le reflet de la lampe. Et non, il faut qu'elle se déguise en moche quand elle présente. Ouais, mais alors, des filles moches, elles en prennent autant que des filles jolies parce qu'il y a des mecs qui viennent leur dire qu'elles sont moches. Oui, c'est la fin du Périscope, euh, du Texcope. Là, on est dans le Q&A. Il faut acheter des verres anti... Ils sont déjà anti reflets mais ils sont pas parfaits. Euh... Quelqu'un me demandait mon métier. Pff, c'est complexe. On va dire que le. ce qui me fait le plus travailler, c'est la chaîne YouTube. Mais ce n'est pas du tout ce qui me rapporte de l'argent. J'essaye de faire à côté du consulting en marketing pour essayer de survivre. Euh, mais je peux le dire, aujourd'hui, le travail qui me prend le plus de temps, c'est la chaîne YouTube. Oui, je suis freelance également, moi, je suis consultant en freelance, je vends aussi un petit peu de production vidéo, euh, il n'y a pas très longtemps, on a on a fait la vidéo du championnat de France des scrims, euh, je, je vous l'avais passé d'ailleurs sur Twitter, on vend aussi de la production vidéo. Est-ce que TACO a lâché durant un périscope je comprends pas ta question. Reform, refurb Apple, tu en penses quoi C'est très bien, il y a des bonnes occasions à faire hein, chez Apple dans leur page euh, Refurb. Est-ce que je fais du dev informatique Non, je fais pas de développement informatique du tout. Je suis pas journaliste non plus. Je suis juste passionné. Euh, bonsoir Monsieur Kenbang. Le trépied dans votre équipement sur Notech TV toujours conseillé euh, Oui et non j'ai des réserves sur le trépied que j'avais acheté par contre celui qui a testé Tristan sur la chaîne de trépied, le Manfrotto j'ai plus les références, il est très bien ça se vend passionné Non ça rapporte pas beaucoup d'argent la passion est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom des questions que j'aurais ratées est-ce que j'ai déjà acheté dans le Refurb non, mais j'ai failli mais euh, moi je suis un vrai pigeon Apple, j'achète au plus cher le, le dernier truc il est en sol de ce trépied, je sais pas, je sais pas du tout. Mais euh, le trépied que j'ai acheté, il est pratique parce qu'il se transforme en monopode et en tripode, mais il a des défauts. Je suis pas sûr de vous le conseiller. Courage et soutien à Jérôme. Bah, Si vous voulez soutenir l'émission et nous aider à continuer, n'oubliez pas qu'on a un Tipeee. euh, tipeee TV et vous pouvez nous soutenir et devenir un contributeur. Je ne parle pas assez des paliers. On a déjà eu ce débat-là. Si tous les jours, je vous parlais du Tipeee, ça vous saoulerait aussi. Euh, La dernière fois, j'ai fait un gros rappel en début de mois. On a eu 15 nouveaux contributeurs dans la journée donc je préfère opérer comme ça vous parler ponctuellement de Tipeee et des paliers euh, et et vous faire des piqûres de rappel mais n'oubliez pas qu'on a toujours besoin de vous et n'oubliez pas qu'en ce moment le Tipeee baisse on a moins de gens qui donnent parce que des gens oublient de renouveler leur carte bleue puis il y en a peut-être qui ne nous regardent plus donc on a toujours besoin de vous on n'est absolument pas arrivé donc euh, on a toujours besoin de vous sur Tipeee Et c'est pas parce que je le répéterai tous les jours que ça aiderait. Alors, l'argent de Tipeee, c'est pas des dons. Hein. Les dons n'existent pas en France. On paye quand même des impôts sur ce que vous donnez sur Tipeee. Euh, l'argent sert pour l'instant à payer Karina, notre stagiaire. Notre stagiaire, elle fait un stage long de six mois. Et on la paye grâce aux donations qu'on a sur Tipeee. Donc, elle nous aide à faire nos émissions. Mais pour l'instant, nous, on se paye pas du tout. On se paye pas encore. Euh, hélas, c'est un peu le problème. Mais on a lancé donc un deuxième palier maintenant pour commencer à se payer un petit peu. Euh, futur projet, ben essayer de vivre de tout ça. À la fin de son stage, on est en train d'en discuter avec Karina. Les projets pour 2017, survivre et tenir. Et ça va pas être facile. Donc, on n'a pas de projet euh, fou pour 2007, parce qu'on a déjà du mal à faire ce qu'on fait. Et notre vrai projet de 2007, c'est de tenir. Non, j'ai pas changé de lunettes. Euh, mais il faut que je les change, parce qu'elles sont en train de s'écailler, là. Par contre, elles ont peut-être glissé un peu sur mon nez, mais non, je n'ai pas changé de lunettes. Faut tenir, oui, bah ça c'est.. Oui, mais un peu après, il y a un moment, il euh, y a un moment, l'argent, il en faut pour payer son loyer, payer sa bouffe et tout ça. Quoi. Faux contact micro, t'as un problème de micro Ah non, si, si, chem, je ne donne pas mon 06 comme ça, il va falloir que tu sois un peu plus... Euh... Oui, elle est jolie Marion, mais c'est saoulant pour elle que tout le monde lui dise... Enfin, tout le monde lui dise, que certains lui disent à répétition, chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, quoi. Je suis homosexuel, non, après j'ai rien contre, mais je ne suis pas homosexuel. Euh, je suis avec Marion, puisque euh, tout le monde nous pose la question... Je te trouve jolie aussi, Jérôme. Merci, Paladin Bleu. Oui, en plus, Marion, franchement, euh, elle en, en tech, elle. vous voyez, bon, je veux pas être critique, mais je trouve parfois en tech et en jeu vidéo, on met des nanas un peu potiches parce que c'est une nana. Euh, vous l'avez bien vu, quand Marion fait un techscope, elle en connaît autant, si ce n'est plus que moi, en tech, et elle a du répondant sur les sujets. Je bosse que sur Paris ou toute la France. Euh, je bosse essentiellement à Paris. Après, s'il y a du budget, je peux me déplacer. Hein. Euh, on continue en juillet. On va peut-être lever un peu le pied, un tout petit peu, juillet-août. Enfin, on va continuer nos émissions. Hein. On n'arrête pas. Euh, et les Texcopes vont continuer. On fait juste une pause vers le 15 août. Euh, mais comme on a quand même des trucs qui vont changer à la rentrée, genre le logo et tout ça... Il faut qu'on prenne un peu de temps pour travailler. Il euh, faut que je fasse la bande-annonce de la chaîne, ce genre de choses. Non, nous n'avons pas d'enfants, euh, Marion et moi-même. Non, on ne on, on part pas en vacances-vacances. Euh, on va partir quelques jours le 15 août. On a pris deux jours là, de vacances à Aix-en-Provence. Mais sinon, on ne fait pas de, de vraies vacances aussi pour des raisons budgétaires. On n'a pas vraiment de quoi partir en vacances. Est-ce qu'il y a d'autres questions Parce que sinon je vais vous laisser, il faut que je bosse. S'il y a une dernière question, je la prends. Sinon, vous les gardez pour lundi et vous me les reposerez lundi. Elle bosse dans quoi, Marion Elle travaille dans le développement d'applications mobiles, elle est UX designer. Et je ne vais pas t'expliquer ce que c'est qu'un UX designer, tu vas chercher sur Wikipédia, j'ai pas le temps. Allez, oui, Mathieu Dos Santos, il a déjà mon 06, effectivement. (rire) Salut, Mathieu. Allez, bon week-end à tous. Je vous fais la bise. Et on se retrouve lundi matin à 8 heures. Passez un super bon week-end. Ciao, tout le monde.